0: sabem que os primeiros 12 dias do ano um, o tempo que faz nesses primeiros 12 dias do ano é o tempo correspondente aos 12 meses portanto agora pensem
1: Mas isso foi quando estagiaste com Antimio de Azevedo. Ele contou-te conto isso. Foi.
0: Já foi muito tímido. Foi, foi, foi. Então quem eu acredito. Então eu acredito. Quem eu não acredito. sabe é googlar. Também sei como, como se cultivam batatas. Aprendiste com o Engenheiro Sousa Veloso. Com o Engenheiro Sousa Veloso. Lá está. Mas
1: essa voz de rádio vem da, da amiga Olga. Certeza, ah. absoluta. <risos> certeza
0: absoluta.
1: Certeza absoluta. mas Zé. nós estamos aqui a, a brincar, mas atenção que tudo a amiga pessoas, Olga... Tudo por quem
2: temos o maior respeito. E...
0: You... Eu sou do tempo do,
1: do you, de despertar. E de o António Sala fizeram provavelmente o jogo as coisas da mala. Mais, mais incríveis oh, yeah. da Rádio. caso da não, não saiba, penso
2: que isto não é a hora da sugestão cultural, mas daqui a quatro dias realiza-se o espetáculo de 40, 50 anos de carreira do António Sala no próprio dia do aniversário dele. Olha,
0: estás a ver?
1: Certeza que vai lá estar à Ah,
2: Tens dúvidas?
1: Claro. E foi, vai ter
0: Justamente, eu não ela... ia dizer isso ela vai Porque roba. o estúdio era por baixo da casa Sim. dela É, é. Oh, pá Nós somos tão claro. cultos não é? Não, nós somos, não, somos é uns somos radiofónicos bens. Somos bens. <risos> Culto. Não, deixe-me só dizer uma coisa Em minha casa eu tava sempre a dar, O despertar estava sempre E então havia números de quantias Espalhados por toda a casa Porque a minha mãe, cada vez que eles diziam um o número, a minha mãe apontava Ai, jogo da mala. E eu pensava sempre, vai haver um dia em que vão-te o para casa e são tantos os números que não que esperar que ela não vai saber qual é que
1: é. Junta todos e diz: <risos> Pronto.
0: Exato.
1: E então, Lídia, és tu que, que vais começar aqui a, a falar vou. hoje? Sim, vou. Este, ah. este, vai este, iniciar as
0: leads. No fundo, este é o primeiro episódio. <risos> leads, este exatamente. é o primeiro episódio propriamente dito de 2024.
1: Exato. Sim, exatamente.
0: Ok. Então, esta história uh, vai começar em 2021. Uhum. Uma antiga professora primária de Suffolk, em Inglaterra, no Reino Unido, UK, UK, como diz a Leonor, abriu, portanto, esta antiga professora, que se chama Dorothy, abriu o computador, clicou numa ligação do Zoom e foi apresentada a uma esteticista ucraniana que viria a carregar no ventre um bebê da Dorothy.
1: Pronto. Isso começa logo de uma forma muito interessante. Exato. Exato.
0: Então, a Dorothy tinha 43 anos, 43 anos e o marido, Charlie, 44. Eles não eram casados, mas viviam em união de facto. É hum. pecado, portanto. Amantizados. Ah. Amantizados. E o quê? E eles, eles estavam a tentar engravidar há 8. Quando a última tentativa terminou num aborto espontâneo, uh, foi-lhes sugerido uma barriga de aluguer. A agência... Na Ucrânia, porque não sei se sabem, nem todos os países uh, permitem, uhum. uh, permitem as barrigas, as barrigas de aluguer. Na Ucrânia isto é, um, é uma fonte de rendimento de muitas mulheres. Portanto, a agência na Ucrânia tinha enviado uma série de perfis de mulheres para o casal escolher e entre elas estava Anastasia. Anastásia tinha um filho pequeno chamado Alexander e a forma dele, dela olhar para a criança nas fotografias que foram apresentadas à Dorothy, comoveu a
1: Internasceu a Dorothy.
0: Interneceu. Então a Dorothy perguntou lá na agência se podia conhecer a Anastasia por Zoom, o que efetivamente acabou por acontecer. Ela não tinha ilusões quanto à motivação da mãe da aluguer, claro que se tratava de, de dinheiro, Obviamente. Mas queria certificar-se de que ela estava feliz por ir trabalhar, entre aspas, não é? Mas ia trabalhar, não é? Com eles. Eles, uhum. o casal inglês. Quando ligou a Anastasia, encontrava-se no escritório da agência em Kiev. As duas mulheres sentiam-se assim um bocadinho nervosas.
1: Se calhar até com algum desconforto, não é? Na claro, verdade é uma sim. coisa...
0: A Dorothy ficou sensibilizada com a empatia da Anastasia e a Anastasia achou que a Dorothy tinha boa energia. Assim, uma good vibe.
1: Gerou-se yeah. ali uma boa química.
0: Uma boa química. Então,
1: houve concordaram
0: houve... em houve... trabalhar juntas. Houve um match. Houve um match. Houve um match. <risos> O ADN da Dorothy e do Charlie, no corpo da Anastásia, a é um custo de 49 mil euros. Agradeceram uma à outra, despediram-se, esperando nunca mais se verem ou falarem uma com a outra. A agência recomenda sempre este tipo de procedimentos para a proteção de ambas.
1: Uhum. Sobretudo do ponto de vista emocional. Exatamente.
0: E os sentimentos depois. Só que, enquanto falavam nesta conversa de Zoom, o mundo em que viviam estava a ficar... Completamente fora de controle. Cerca de 100 mil soldados russos estavam reunidos na fronteira com a Ucrânia. Quando a Rússia invadiu o país, em 24 de fevereiro de 2022, 42 bebés britânicos estavam a ser carregados por mães de aluguer ucranianas. Quantos? 42. E a Anastasia era uma delas. Há aqui um pormenor que é importante uh, referir. A Dorothy já tinha um filho, concebido quando ela tinha 24 anos, e vivia em Nova Iorque, nessa altura. E, como já tinha tido outro filho, não havia razão nenhuma para não conseguir eh, ter outro, engravidar. Só que ela e o Charlie tiveram mesmo muitas dificuldades. Para além disso, houve vários... Uh, Contratempos? Não. Para além de não conseguirem engravidar, Sim. quando conseguiam, abortavam. Hum, okay. Pronto, tratamentos de fertilidade, de fertilidade, não é de infertilidade, tratamentos de fertilidade dispendiosos. E chegaram a ter uma filha com um quilo e meio, a que chama, deram o nome de Marcela, que morreu nos braços de Dorothy cinco, meses depois de ter nascido, cinco semanas desculpe, depois de ter nascido. E por isso é que então eles optaram pela fertilização, um, pela barriga, pela, pela barriga é, de pela Por outro lado, a história da Anastasia é que ela vivia em Zaporígia, na Ucrânia, um nome que nós, há uns anos, não sabíamos o que era e agora está tão... Eu é tão familiar, tão não é? familiar.
1: Parece, parece que vivemos lá.
0: Portanto, é uma cidade industrial, nas margens do rio de Nipro. E a Anastasia fazia turnos de 24 horas e ganhava pouquíssimo dinheiro. Também tinha um filho, o Alexander, de 4 anos. E quando conheceu o pai do Alexander, foi tudo maravilhas, até que as coisas não correram nada bem e ela teve que se fazer a vida sozinha. Só que é difícil. E por isso, em 2018, estamos a andar um bocadinho para trás, não sei se já perceberam, com 28 anos ela foi para Kiev. Deixou o miúdo com a avó e foi tentar a vida. Ela cumpria os, os critérios perfeitos. Tinha entre 19 e 32 anos, estava de boa saúde, já era mãe. E após uma avaliação física dos seus óvulos, do útero e do coração, ela foi aprovada para, se, para dar entrada como, na agência como mãe da Luguer. As mães da aluguer na Ucrânia ganham muito dinheiro. É uma oportunidade para fazer algo de bom para outras pessoas. não é? Comprar um apartamento... E garantir um futuro para o filho. Isto foi aquilo que a Anastasia pensou. Em 13 de novembro de 2021, portanto, uns meses antes Comecei. da invasão, sim. da invasão russa à sim, Ucrânia, sim. a Dorothy e o Charlie voaram para a Ucrânia para a primeira ronda de tratamentos no World Center of Baby. É o nome da, 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 agência, da agência de barrigas da aluguer. Na noite... Portanto, eles fizeram, isto acontece entre 13 de novembro de 2021 e eles regressam ao Reino Unido. A coisa dá-se. Então, na noite de quarta-feira, 23 de setembro de 2022, Anastasia, então já com 33 anos, estava a preparar o jantar para o Alexander, então com sete, no seu apart apartamento em Zaporizhia. Ela... Tinha criado um negócio de depilação que giria ali mesmo em casa, no apartamento dela. Embora as notícias falassem que ia haver uma invasão russa e que estava iminente, ela não estava minimamente preocupada. Aliás, na verdade, ela nem nunca pensou que isso pudesse acontecer. E a verdade é que ela já estava grávida do bebê, da Dorothy e do Charlie, de quase oito semanas. E naquele, naquela noite ela já estava bastante indisposta. Uma coisa com nas grávidas, para quem não sabe. Mas a invasão deu-se e as coisas complicaram-se bastante, nessa noite. Claro. Sim, sim. Entretanto, as notícias propagaram-se imediatamente, como nós aqui também sabemos, imediatamente, e a 3 mil quilómetros de distância, a Dorothy uh, ouviu a notícia devastadora e o seu maior receio era que a Anastácia desaparecesse uh, e que a própria agência não a conseguisse encontrar. E é importante referir que a Anastácia tinha dentro dela o um filho da Dorothy claro. e do Charlie.
1: Só para, só para para, para elucidar e eventualmente para quem nos está a ouvir, vou-te fazer uma pergunta que eu acho que se calhar é, a resposta é, é muito óbvia, mas, mas eu ainda assim eu queria esclarecer. A uh, Anastácia... Uh, o dinheiro que ela iria ganhar com barriga de aluguer só, só teria direito a ele no momento em que nasce a criança. Nasce a criança. Até lá não tem... Sim, eles
0: têm um, este valor da agência, uh, não, isto é na Ucrânia, não sei uh, como é que funciona noutros, noutros, sítios. noutros sítios, mas este valor é pago, portanto, o casal paga este valor que lhe é inteiramente uh, restituído se... Não houver bebê. Não houver bebê. Portanto, se existir claro. um aborto ou uma complicação e, e desse, qualquer. E
1: esse valor, atenção, é importante esclarecer, esse valor não é todo para a Anastácia. Porque ah, há uma a, parte agência, que é a agência também tem uma
0: porcentagem,
2: óbvio.
1: Não, a agência terá a grande porcentagem. A maior porcentagem, normalmente, é para, é para a agência.
0: Pois, exatamente. E, e esses valores eu Sim, confesso que claro, não claro, Sim, claro, 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 claro. Bom, voltando à história, então dora Dorothy estava em Inglaterra bastante preocupada. Rebentou uma guerra hum. e a mãe, e a. Portadora, a mãe não, a mãe é ela.
1: E a portadora do meu filho.
0: Anda, está por ali. Então ela, o que é que ela fez? O que é que todos nós faríamos numa situação dessas? Facebook. Uhum. Porque ela não tinha nenhum contacto dela. Exato. Recordam-se parte. à procura dela. Facebook encontrou-a. A agência tinha dito aos casais para não fazerem isto e para não tentarem contactar as barrigas da aluguer, nas redes sociais ou, ou ao contrário. A proteção tem que ser mútua neste aspecto. Mas na tarde de 24 de Fevereiro, a Dorothy enviou uma mensagem de apoio à Anastasia e disse, espero que não te importes que te contacte, só quero que saibas que estamos a pensar em ti e esperamos que tu e o teu filho estejam bem, o filho, o, o Alexander, Alexander. Uhum. se houver alguma coisa que possamos fazer, por favor, diz-nos. Anastácia respondeu de imediato, ainda bem que me contactou, não se preocupe com o seu bebê, estou a tomar conta dele. A mãe e o irmão da Anastasia... Viviam a meia hora a distância dela. E quando a guerra rebentou decidiram ir para a Polónia para a casa de uns amigos. A Anastasia, que não estava para aí virada, queria manter-se sem usar para a uh, precisava de tomar um comprimido de estrogênio para ajudar a engrossar o revestimento do útero e manter a gravidez. E este comprimido era tomado todos os dias, até, a dez, até à 12ª semana da gravidez. altura em que a placenta assumiu, uh, assumia a produção hormonal. Só lhe restava uma semana e todas as farmácias estavam fechadas. Pensou que perderia o bebê se não tomasse o comprimido e, por isso, uhum. foi com a mãe. A Dorothy começou a corresponder-se com a Anastasia. As notícias alertavam para o facto da central nuclear de Zaporizia estar prestes a ser atacada. Lembram-se? lembro
2: perfeitamente. Como não?
0: Na manhã de 27 de fevereiro, a Anastasia enviou uma mensagem à Dorothy. Estive em contacto com a agência e, se não se importar, vou para a Polónia. A Dorothy não podia ter ficado mais aliviada. Deu à Anastasia 500 libras para as despesas de deslocação. A Anastasia fez as malas à pressa e, e encontrou-se com a mãe e o irmão e lá embarcou num comboio lotado com destino a Lviv, que é uma cidade de mais ou menos a 45 km da fronteira com a Polónia. A viagem demorou 38 horas. Em Lviv apanharam um autocarro e depois tiveram de atravessar a fronteira para a Polónia a pé o que demorou 70 horas. Que horror. Um amigo depois levou-os de carro até uma cidade, que eu não consigo pronunciar o nome, na Polónia. A viagem de mil quilómetros demorou mais de quatro dias. A Dorothy enviava mensagens de texto durante a viagem a perguntar se, se estava tudo, estava bem. tudo bem. E a Anast Anastasia dizia, ah, sim, está tudo ótimo. Mas não estava. Ela diz que carregou sacos pesados, muito frio... Não comeu durante dois dias e, de facto, ela estava com medo de ter perdido o bebê. Mas assim que chegou ao destino, na Polónia, uh, já estava lá a Dorothy e o Charlie à espera dela, um, eles marcaram logo um check-up e a Dorothy foi um, ao médico local, isto ao 8 de Março. Um, e foi quando lhe disseram que o bebê estava tudo bem, que estava saudável e que a própria Anastácia também estava bem e aí ficaram, ficaram todos muito descansados. Foi quando a Dorothy convidou a Anastácia e o Alexander para irem para o Reino Unido. E ela aceitou. Claro. Um, mas depois ela até que não era, a Dorothy até se percebeu que não era assim tão simples conseguir um visto, porque naquela altura as coisas eram muito complicadas, só davam vistos a quem tivesse mesmo famílias, uh, uh, ucranianos que, tiver, que tivessem tivesse famílias na família. Inglaterra. Vai, mas as, as coisas lá se resolveram. Um, a verdade é que a Dorothy e o Charlie, e por motivos de força maior, optaram por não cumprir o acordo com a agência de barrigas de aluguer de Kiev. Um, e decidiram pagar diretamente a Anastasia. Anastásia. Então, nesta altura, a Anastásia já, já está com 17 semanas de gravidez, em Inglaterra, em Suffolk, e passou as duas primeiras semanas em Inglaterra fechada no quarto descia apenas para comer. Entre o estado de choque da guerra, do que passou, de carregar um bebê que nem é dela, a preocupação de, 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 de conseguir Corresse, é? levar a gravidez até ao fim, porque ela precisava, efetivamente, daquele hum. dinheiro. Um, o Charlotte passou muito tempo com o Alexander, não é? Porque depois criou-se ali... eles foram, Ela ficou a viver em casa deles, não é? Acabou por criar-se a tal relação que as agências não recomendam,
2: não é? Sim, Relaxa. mas isto é
1: uma exceção, uma, situação, uma, uma, exceção, claro, uma, uma, uma regra.
0: Completamente... O Charlie uh, andou a brincar com o Alexander, ensinou-o a nadar, deu-lhe uma camisola de futebol do Liverpool. Um, e depois o, o, o Alexander ensinou russo, que ele não sabia, um, e, mas à noite o Alexander tinha aulas online com a escola em Zaporizhia. Ok, no dia 16 de setembro, a Matilda Medix nasceu às 18h40, no hospital no Reino Unido. E, e, e foi tudo, correu tudo uh, bem, apesar de a Anastácia ter sido induzida precocemente porque estava com pré-eclampsia, que é um problema que provoca tensão arterial elevada e que pode levar a complicações, tanto para a mãe como, como para a criança. Para a criança. Um, como o trabalho de parque não progrediu, foi submetido a uma cesariana e tal, e pronto. E as coisas que correram todas muito bem. A Dorothy esteve sempre ao lado da Anastásia e, e a Matilda lá nasceu. E era super saudável. Era e yeah. é. No início, a Anastásia não pegou na Matilda, porque essa é uma das regras, não, não olhar, não pegar, na, para não criar nenhuma liga. É assim, essa, nenhum elo emocional. Ela até admite que fez uma terapia online após o parto e, e que viu muitos vídeos de psicologia para saber lidar com essa situação. A 21 de abril de 2023, a Anastasia e o... portanto, este ano... Este ano não, não desculpa, é eu ainda estou. Eu ainda estou um, A Anastasia e o Alexander estão a entreter a Matilda, agora com sete meses e a gatinhar no jardim da casa da Dorothy. Porque a Dorothy, entretanto, foi dar aulas de piano. Eles vivem com a Dorothy e com o Charlie há mais de um ano. Essa é que é essa. A ligação entre ela e, e a Matilda não é nem de longe, nem de perto, como mãe e filha. Ou mesmo sequer como sobrinha e tia. Não existe qualquer ligação entre elas. Afetiva. Um, ela gosta muito de pegar na miúda ao colo e fica feliz quando a Dorothy diz se ela pode -se cuidar dela quando ela sai. Fazer ali de ama, mas não há uma ligação uh, diferente. Uh, o Alexander tem oito anos, já anda na escola em Inglaterra, no Reino Unido, e, um, e ele tenta, mãe e filha assumem que um, não estão a pensar regressar para a Ucrânia. Uh, têm visto até 2025 e depois logo, logo vem. A verdade é que a casa dela foi toda destruída em Zaporígia. Claro. Não têm para onde não regressar, bem. apesar de estar a pagar a casa, porque ela tinha pedido um empréstimo, a casa está toda destruída, mas não tem para onde ir, e paga. Meu Deus. Um, mas a verdade é que ela sente-se muito bem no Reino Unido e foi super bem acolhida pela família da bebê que ela carregou e, e é uma história muito feliz.
1: Isso tem um efeito, um efeito incrível, que é... Ela, ela gerou um membro... De... Um membro novo para uma família E essa família também acabou Retribui-lhe, se, sendo, sendo ela também Quase um membro dessa, dessa Sim, família é, doutora. Um, é, Entre é muito é muito interessante Ainda que depois haja aí essa realidade Como é que alguém não consegue manter uma relação Ou consegue não manter uma relação Afetiva
0: Nestes termos, não é?
1: É preciso, é muita, é preciso Pá, ter eu, eu Fez
0: terapia e fez não sei é, o quê é Ainda assim ainda... Uma coisa, uma
1: coisa é tu uma uma é afastar te
2: Claro. Agora, tendo presente... Ela, ela mantém-se lá. Mas é, uma história, é, uma
1: história, é uma história realmente que tem todo... Está cheio de positividade aí associada a um, num cenário difícil, muito difícil. Muito Pá, a fesquia está muito elevada, não é? A fesquia está a elevar essa, claro. essa história... Não sei se consegues. e estou que eu agora olho para... Não, claro. não, a Lídia está a investir claramente em 2024. Entre... Entre... Claramente. Entre... Claro. Depois desta, desta história maravilhosa da Lídia, eu, eu, eu vou, vou levar-nos até... Até aos Estados Unidos. Até, ah, ao, boa, boa. até ao Michigan. Ai, o Michigan uh, foi, nasceu uma dona. Pá, não. mas vou falar vou falar de tribunais. Vou falar de tribunais. Ok. okay. Vocês sabem, uh, são mulheres muito atentas e sabem que tribunais e jovens nos Estados Unidos <risos> é uma é uma relação, lá está, eu vou utilizar outra vez o termo match, é uma relação que faz ali um um perfect match. Um perfect match. Uh, e eu hoje vou-vos vou, vou -vos falar do do Michael. O Michael foi a tribunal.
0: Vimos tratá-lo por Mike.
1: Bom, penso que sim, acho que ele não se vai importar okay. Ele não é, muito, não é muito dado a formalidades Portanto, acho, okay. Que, okay. acho que vai se sentir Perfeitamente Perfeito. tranquilo Com essa oh, realidade Mike, Mike. Pois, o Mike acabou por ir Parar uh, Ao banco do, do Tribunal uh, dos Kent, Reus. Kent dos Reus. County uh, O tribunal em Kent County, uh, Kent County na, No estado de Michigan uh, numa audiência que não demorou, não demorou muito tempo, uh, acabou por ser até uma coisa rápida, rápida breve. mas que o próprio tribunal quis fazer uh, mediaticamente uh, barulho com, com a situação, fazendo um, várias publicações, inclusive vídeos uh, ao vivo de, de aquilo, daquilo, que estava, daquilo que se estava a passar na, na audiência do Michael. Um, o tribunal estava cheio estava cheio e grande parte, das que estavam, grande parte das pessoas que estavam no tribunal eram, eram pessoas conhecidas, eu vou começar por chamar-lhes assim, do Michael, ah, uh, que é pessoas, pessoas que o Michael fez questão que estivessem presentes, que estivessem, que estivessem presentes. e Sim. nesta história uh, as pessoas que ali estavam presentes foram, foram questionadas pela razão, porque tinham ido...
2: Estou intrigada.
1: Prestar algum apoio ao, ao Michael. Um, alguns disseram que ele era o melhor amigo e faziam questão da lista estar presentes. Um, houve uma rapariga, que era a Lily, que disse que, que estava ali porque amava o adorava o Michael.
0: Era apaixonada por ele.
1: Um, e inclusive... Um, uma das professoras do, do Michael <risos> uh, disse que estavam ali porque na escola acabam por se transformar numa família, que as famílias não são propriamente só foi, da, então, ADN, da ADN e, de sangue e, e na escola transformaram-se numa grande família e estavam ali presentes porque o Michael quis que estivessem ali presentes na, na verdade, uh, todo o tribunal que ali estava, uh, as pessoas tirando que estavam juiz, presentes, tirando os juízes, os advogados e mais mas alguns jurades. intervenientes que eu já vos vou falar, todos apoiantes do Michael. eram todos colegas de escola, uh, todos literalmente colegas de escola do Michael, que fez questão que todos que eles fosse... ali estivessem ali tivessem presentes. Uh, como eu vos disse, foi, foi um, um, uma audiência relativamente breve, para aquilo que normalmente uh, estamos habituados a assistir, mas que teve grande cobertura mediática, Uh, o tribunal quis fazer daquilo um exemplo, não só para a comunidade, mas até a nível, um, a nível nacional, teve montes de partilhas no, na, nas redes sociais, nomeadamente no Facebook, porque o, tri o tribunal
2: publicou os vídeos, não é? Pu
1: publicou, publicou aquilo no Facebook, uh, foi onde ele, um, onde ele quis publicar, e no final, no final já depois preferida a, a sentença, que já lá vamos, um, o Michael disse uma uma frase muito muito simples quando à saída do tribunal quando foi questionado pela pelos jornalistas que ali estavam presentes porque aquilo realmente tinha esse esse impacto e aquilo que ele a frase simples que ele disse foi eu eu adoro o meu pai e o pai estava estava presente estava presente e, e emocionou-se e ficou ficou rele, pronto, ficou orgulhoso daquilo que o filho disse um, para chegarmos aqui agora Um bocadinho a, 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 ao final da minha história que é, que, que é mais uma história de jovens No tribunal Resta dizer-vos que um, o Michael Tem 5 anos <risos> um, Tem 5 anos um, E foi a tribunal Foi a tribunal um Porque foi uma audiência Para oficializar A adoção dele ah, que, fofo. Pelos, que pelos futuros pais Sim. E quando soube que esse processo passava pelo tribunal Fez questão que toda a turma dele <risos> Tivesse presente na audiência Para não só presenciar o momento de grande felicidade Que ele estava a sentir Mas também para lhe servir Porque isto fazia parte, esta turma este, O Michael faz parte de um orfanato também para que todos eles ah, sentissem, sentissem que o momento deles também pode chegar. Claro. Então, uh, depois vamos todos ver imagens, uh, o tribunal está cheio de, de coraçõezinhos, crianças oh, com é corações, <risos> e ele super descontraído na, no Acabou, banho, no sentado, na cadeira, sim. ao lado dos pais e do advogado, à espera de que fosse preferida a sentença, e quando foi preferida a sentença, uh, ele tem essa para frase, que, que eu adoro o meu pai, e na verdade o tribunal quis fazer disto um, um grande exemplo para, para a comunidade e fez, claramente. Ah, e fez, claramente. Portanto, esta é a história de um jovem que foi a tribunal nos Estados Unidos, mas com um, um contexto <risos> completamente diferente.
0: Achas que Muito cheiro, muito, muito giro. fofo. Epa. Confesso que eu estava à espera de, de, de tu dizer qual a coisa do género. Ele tem 80 e tal anos e era a escola eu dele.
2: De repente pensei, mas é um animal, os animais da tipo, que. Eu escola,
0: mas estava curioso. Estava aqui? É para a
2: Olha, também fico nos Estados Unidos. Menos oh, mal.
0: Olha, olha, poupamos
1: eu... viagens. Não sei. Pá, Quer sim. dizer,
0: poupamos mais ou menos. Nos eu Estados
2: eu Unidos eu eu não Não sei se é um colégio não percebo Ucrania. nada de geografia. Fico ali para Oklahoma. Ah, Oklahoma. Menos mal. Houve não
1: lá um atentado. Se, assim, de repente, não sei se é perto do Michigan. Eu também não, não mas sei, também não agora, ser, agora não, não, fazer fazer, não é longe. Não é, é longe. Quer
0: dizer, é, é muito longe. Yeah. Mas uh, sim, mas, pronto, mas, é, mas, é nos Estados mas, Unidos. É nos Estados mas, Unidos. Unidos. Mas houve um atentado lá, lembra-se do Oklahoma. Sim, sim. Ah. sim. Um, eu trago-vos a
2: história do Reed Markham. Markham ele era um miúdo um, quando soube que havia crianças que na cidade onde ele vivia, McAllister, não tinham. Um brin... Eu ainda venho um bocadinho imbuída do Natal. Não tinham brinquedos no Natal, não tinham presentes no Natal.
1: Léo, deixa-me só esclarecer que realmente tu adoras a palavra embuída. Embuído,
2: também do... Lamento. Tu
1: adoras a palavra embuída, porque no nosso episódio de Natal começa exatamente contigo oh, a dizer eu, estamos imbuídos do Espírito de Natal. E
2: pá, eu continuo.
1: Muito bem, muito bem. Eu continuo. Bem.
2: Sim. E então, aquilo para uma, uma criança, todas as crianças gostam de brinquedos, uma criança que está habituada a ter brinquedos, mas sabe que o colega do lado não tem brinquedos no Natal, se calhar mexe um bocadinho com ela. Hoje em dia já é uma realidade que os miúdos já estão mais próximos, porque vêem televisão e, e também sabem como é que está o mundo. Uh, mas uh, o, o Rui tinha ainda um, vários problemas na escola. Ele era vítima de bullying, usavam muito com ele, tinha ali uns problemas que poderiam transformá-lo numa criança menos sociável, mais agressiva, mas não, tinha um lado muito bom. E sempre esteve habituado a ter presentes, mesmo depois dos de os pais terem divorciado quando ele tinha apenas sete anos. Hum, houve pessoas, que familiares e amigos, que fizeram com que o Natal, desse, o Natal dele continuasse a ser feliz e ele tivesse os seus presentes e a sua felicidade. Ah, e falar, é os, filhos, ser... os
0: filhos de pais separados têm sempre mais brinquedos que os outros. Talvez. Não, é? Ou não sei. Não, 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 não não mas mas atenção,
1: brinquedos não é sinónimo de felicidade. Certo, é? uh, certo. Ah,
0: vocês não viram o verão azul?
2: Vi. Não, vi, não, Já vi duas não. vezes do episódio, mas não, também te vi a questão daquele episódio. Para nós
0: pela
1: Júlia, como é que não vi não, ah, nós, ai, o 11?
0: Mas olha lá, mas tu não lembras daquele episódio em que o o que é e o Pancho? Pan, pancho. pancho. A piranha. piranha. Piranha, o piranha, o piranha assim. A Bia tinha os pais separados e o pai ah, ofereceu-lhe uma moto. Foi, eu não era apaixonado, ele... pela Júlia, eu era apaixonado
1: pela Júlia, eu era apaixonado pela Bia. A
0: Júlia era a Júlia professora, era, era, era a do Não, era Mas podia, que... gostar de... dos Nação, não. Podia, podia
1: gostar de mulheres mais velhas. Bias?
0: Porque Bia. Mas não, era mas a Bia. Mas Não era a Bia, era a outra. Como é que se chamava a outra? Não era a Bia, a Bia era a Loura. A Bia, era, os pais eram casados. A Loura, a, o, a outra de óculos. A Bia
1: era a Guapa. A Bia era a Guapa.
0: Bem, não interessa, essa tinha os pais separados e o pai ofereceu-lhe uma moto. Então depois, o, o, Kike, Kike, o Kike e o Piranha.
1: Queriam que os pais que se separassem. Fizeram tudo é?
0: depois os pais se separarem. Exatamente.
1: <risos> claro, bem. Desculpa, bem.
2: desculpa Léo Não faz mal. Era só uma parte. Não, foi um bom
1: parte. Gostei desse cheirinho amarezinho. É, barco do de Chanquete. Era a Desi.
0: <risos> era a Desi. Era Era desse, desse. É, Era giro entrar agora aqui a música.
1: Barco de Chanquete. Não nos moverão. Del barco de
0: chanquete. Não nos moverão. Porque este barco é es toda sua vida. Não nos moverão.
1: <risos> Aí, agora lembraste-me de ver. Pá, fogo! Leo. Lá, era, a história já foi. Tua história... Pronto, acabou a tua história. Esculpem isto. Volto
2: para a isso, semana. <risos> Aparece mais vezes. Então, então vamos, vamos fazer até... um resumo da matéria.
0: Sim, Pró vamos. Desculpa. desculpa
2: eu eu sou horrível. O que é que vocês sabem da minha história? Contem lá. Então, a... da tua história, pera lá. Não. O que que eu sei da tua história? <risos> Sabes, que eu vi read.
1: Sei que havia que que, era um que, de... pá que tinha brinquedos e que olhava para o lado de... E que os pais lá, estavam e... separados. E que havia
2: bolinho na escola. As pessoas que a gente não está aqui ouvir. a ouvir. Não, não, não. 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 não é para vocês, é para as pessoas que entretanto estavam a ouvir e podem Pô. ser distraídas. Não, não. Estão super mas... atentos, que eu sei.
0: Não, mas é assim, os pais estão separados. E a minha indignação foi: mas porquê é que é essa preocupação se ele pode ter também tantos brinquedos ou mais do que os outros?
2: Sim, Porque... mas pode não ser. Às vezes os pais até acertam. E tu disseste que o Natal são brinquedos. E bem. Não,
1: não é o Natal, é a felicidade das crianças crianças não se resume pelo Só contrário, não é? Claro. O que não faltam como a Lídia diz, o que não faltam são pais que dão carradas Sim. brinquedos aos filhos pá, mas, pá, falta mas o resto.
2: no Natal é aquela época que pelo menos a criança gosta de receber um brinquedo, vá, uhum. Uhum. e portanto um, acontecia isto com o Ridi ele achava que todas as crianças deviam ter pelo menos um brinquedo no Natal e achava isto quando era um miúdo e então um, como nem todas as crianças tinham um Natal igual ao dele e feliz Uh, ele achou que poderia um, tentar resolver isso e propôs à mãe organizar uma recolha de brinquedos. E essa recolha de brinquedos teve uma estrutura semelhante a uma outra que já tinham feito de mochilas para dar também a meninos que não tinham mochilas, crianças necessitadas e etc. Ele tinha uma consciência social e por isso é que eu disse, se sofria bullying, brincavam, gozavam com ele e etc. Mas ele até era um minuto que não era revoltado e tentava fazer uhum. o bem. E então assim fizeram. A mãe uh, do Reed Publicou um vídeo no Facebook a explicar as intenções do filho e pediu ou brinquedos ou dinheiro para comprarem brinquedos para fazerem uma oferta às crianças hum, da terra. E, na verdade, houve uma grande adesão a esta campanha. Muita gente comprou brinquedos para doar, outros enviaram dinheiro para que elas comprassem e pudessem depois distribuir. Mas isto foi há sete anos. Há sete? Isto foi há sete anos. Hoje em dia, um, o Reed é um calor do curso de Direito e Sociologia na Universidade do Estado de Oklahoma, mas continua a conduzir duas horas e meia desde o seu campus universitário em Stillwater para participar na campanha anual de recolha de brinquedos que ele organiza e que vai na sua sétima edição.
1: Hum, que fofo. Espetáculo.
2: No último Natal, agora em 2023, estavam previstos ser distribuídos 10 mil brinquedos, Além dos brinquedos, cada criança recebe ainda, e isto na sequência do que estávamos a falar, um par de meias, roupa interior, calças, uma camisa, luvas e um chapéu. Eles têm paredes e paredes cheias de brinquedos alinhadas e as crianças vão lá e escolhem o brinquedo que, que, ah, querem, que querem levar. Portanto, não é uma coisa que lhes é dada só por dar. E ele confessa que ver os olhares de felicidade nos rostos dessas crianças é sempre a melhor parte. Desde que ele começou com esta recolha, há, há sete anos, já foram distribuídos 54 mil brinquedos. A zona, aquela zona onde, onde ele vivia uh, tem, de acordo com as estatísticas internacionais, uma taxa de pobreza de 24%, o que é alguma coisa. E, portanto, ele continua uh, este seu trabalho e diz que recebe assim é uma forma de retribuir a bondade que recebeu da família dele e dos amigos há mais de uma década, e vai também criando outros programas de beneficência porque ele gosta mesmo de, de fazer isso. Realiza uh, leilões silenciosos em benefício de doentes pediátricos com cancro. Continua a oferecer mochilas em ações que começou com a mãe quando ele tinha apenas 11 anos. E, e isso gratifica-o gratifica muito. Segundo dados recolhidos, uh, as atividades que, que, ele, que ele organiza já angariaram mais de 3,5 milhões de dólares
0: Epa. em doações. Pouso. Ganda
2: muito... É um ganda-reed. É um ganda-reed. três doses de cultura.
0: Bom, então, o que é que eu vou sugerir hoje? Perguntam vocês. O que é que vais sugerir hoje, Lídia? Não vou sugerir nenhuma série. Ah, pois isto, olha. Muda-se o mas, ano. Eu sou mesmo com
1: outro, vem, com outro vem, vem, É Vem, vem, para vem, arrasar.
0: vem. Vem, 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 vem completamente. Portanto, vou sugerir solta, um livro vou sugerir um livro muito fora da minha zona de conforto até. A sério. A sério. Uh, sabem que eu, eu gosto muito de mim, mas eu não gosto muito assim de romances. Hum. Gosto de coisas assim mais. Uh... Mais romântica, Lídia. quer é bem? não, não sou muito romântica. Não, não. Bem, não. não sou um bocado de calhau.
1: Não <risos> é. mas, mas isso é outra forma de romantismo também.
0: É, não, é, no fundo é. Mas então, eu vou sugerir, sugerir um livro que se chama Destemido. Este, este livro despertou-me a atenção e eu gostava de o sugerir, porque este, a história do, do, do Destemido é passada no século XVII hum, e tem três protagonistas, o Arthur, a Camila e o Heitor. O Arthur é o capitão de um navio pirata, que se chama Destemido. Pronto. A Camila é uma sonhadora, uma romântica, apaixonada, teimosa e quer ter uma vida de aventuras e, e não aceita o que, está, o que estava instituído para as jovens fidalgas. Isto era, neste tempo as coisas eram assim, os destinos ficavam logo escritos à nascença. E o Heitor, extremamente honrado, corajoso e fiel, é o herói dos filmes, aquele de, de capa e espada. Aquele que chega e tumba, pumba, pá. Um Arrow um Exatamente. Um Arrow E. Isso, foi isso, isso é que me despertou a atenção. Um, portanto, é um livro que tem muita ação, lutas, traição, amizade. Tem aqueles, todos aqueles Os ingredientes, os ingredientes, os ingredientes perfeitos. Mesmo. Ele é escrito por uma escritora. Um, relativamente nova nestas andanças, mas que escreve muito bem, para além de ter uma estrutura de texto um, e de contar histórias muito engraçada. Chama-se Célia Ramos. Este, este livro pode ser comprado no, nas bancas normais, na FNAC, na Bertrand, na, e até online, através daquelas plataformas como a UQ e e, portanto, é só correrem até às livrarias, comprarem, lerem e depois dizerem alguma coisa sobre o que é que acharam.
1: Mandem-nos uma mensagem a explicar o vosso sentimento sobre as nossas sugestões.
0: É da Astrolábio Edições, do Grupo Editorial Atlântico
1: Mesmo que seja a dizer, olha, fui àquele espetáculo que vocês sugeriram E afinal já tinha sido, não estava <risos> O
0: teatro estava fechado O teatro estava de fechado depois. Mas comprem, comprem sério, é, vale a pena Eu sou muito, muito, não gosto muito deste tipo de livros um, Mas este li e agarrou-me logo desde o início Muito
1: bem Muito bem, Lídia Muito bem leste, Olha, leste. E, e eu para... <risos> E eu para não, não sair muito desse tu, tu, É um tu, livro tu, também? Vou sugerir um livro também.
0: Ai, não posso. Vou sugerir um
1: ah, livro. Não
2: estou a acreditar.
1: É verdade, não me digas também. Também tens um livro para sugerir.
2: Não, mas tenho mesmo. Pumba!
1: Ai, oh, isto é ai, só o livro. Viemos. Vamos lá, 2024 só com literatura, literatura. Isto é
0: é cultura. Literatura.
1: Mas olha, eu vou, vou sugerir um livro uh, que é muito apropriado. Por acaso é, é apropriado para vocês as duas. Por uma ai, razão óbvia que depois falaremos dela mas também porque no caso da Lídia uh, tem um filho se calhar para o teu filho já não é assim tão apropriado mas eu se não calhar tenho ainda filhos. poderá eu sei eu sei <risos> Mas és professora de crianças, portanto também está. Se calhar até é mais apropriado para ti. Eu acho que sim. Porque eu acho que o Francisco, se calhar já. O Francisco é o filho da Lídia. Tu queres dizer que eu
0: estou a adivinhar? que o Francisco já é um pré-adolescente. Que
1: atenção, é um pré-adolescente e um excelente jogador de futebol. Pois é, isso é verdade. Portanto, ele já não vai achar piada nenhuma a
0: isto. Tu
2: dizer
0: que eu estou a adivinhar? Mas ele teria achado piada há uns anos. Teria,
1: há quatro anos, se calhar. Ah,
0: tivemos quatro anos. Tiveste? E, é.
1: e, pronto, okay. Ah, digam lá que uh, eu muito... Isto é uma história É um, é um, é um livro infantil juvenil uh, É uma história divertida uh, Onde as letras revoltam-se uh, Porque estão a desaparecer dos livros
0: Oh, Pá, tá lindo. Lindo. Uh, sério
1: Então vão ao médico Até, até, até tentarem hum. perceber O que é que está a passar uh, Já ouvi falar desse livro por sem, acaso. sem leitores as letras começam a perder Os seus tracinhos e como é que vão conseguir sair desta situação? Tem que ler este livro aos vossos filhos. Ou então, se quiserem ler para vocês, também podem ler. Quem é, o eu autor? Estou, que é o autor? Eu estou-vos a falar de um livro que é A Revolta do Abdecedário. Ai, oh, que fofo! Que, que é que? da Susana Graça, que é uma... Grande amiga do Achas que é Bonito Ser Feio?
0: É verdade, sou uma grande seguidora. É uma grande beijinho, seguidora. Beijinho, Susana. Um beijinho
1: grande, Susana. Espero que. Mas, hum, o livro é incrível. Que assina uh, Susana uh, Nóbrega. Uh, que assina Susana, é Susana vais à procura do livro. Exatamente. Uh, este livro da Susana Graça, que assina Susana Nóbrega, <risos> uh, é acompanhado por uh, excelentes ilustrações da Raquel Pinheiro. Uh, um, já está disponível nas, nas plataformas, como a Lídia disse há pouco, nas plataformas como a UC, na, na Bertrand Online e na FNAC. E também pode ser adquirido na, na tantos livros, livreiros, na parede, na rua José Relvas ou em Lisboa, na Avenida Marquês de Tomar. É uma...
0: Para começar o ano a ler. É
1: uma oferta para as crianças e também para, para começar a formar novos leitores que precisamos um bocadinho de aumentar os índices de, de literacia. É no nosso um, país. Grande beijinho, um grande beijinho para a Susana.
0: Olá, sou a Susana Danóbrega e convido todos a lerem o meu livro, que se chama A Revolta do Absidário. É um livro muito divertido uh, e que tem uma história uh, de amor aos livros e à leitura e que espero que gostem.
2: Posto isto, eu também vou falar de um livro, mas vou falar de um livro do Prémio Pessoa do ano passado.
1: Pronto, já vem com as manias. Uma é, só vem sem qualquer pá, vaidade. Falamos de coisas
2: destemidos, pá, destemidos coisas para as pessoas. Ai, eu vou falar de um livro que é um bem vai, diz lá Então, é. Que é. é um livro Ah, oh, não, mas, bolsa, bolsa, mas é muito bom. Que se chama Pai Nosso que Estás na Terra. É um Pai Nosso aberto a crentes e a é não crentes. É um livro que dá para toda a gente. Não estamos aqui a catequizar ninguém, nada disso. É uma, são interpretações Aliás, eu, eu vou ler o que está na contracapa Que é escrito pelo Do escritor e crítico literário Pedro Mexia, Que diz isto É como aqueles livros de viagem sobre sítios Onde nós já fomos muitas vezes Mas que falam de coisas que nós nunca tínhamos visto E se calhar nós achamos que já visitámos Muitas vezes assuntos religiosos Mas podemos vê-los de outra maneira É isso que está no livro Do nosso mais recente Prémio Pessoa Bem apresentado Achas que é Perfeio
1: Está bem, ganhaste. Olha,
0: ganhaste, E com esta, meninos, vou para dentro Olha,
2: e também se, se fala que está Isto em janeiro, ainda não é bom. Vou, vou para
0: dentro, vou este... fechar a janela Já se faz fresco Olha, até logo Beijinhos, beijinhos Tchau. não, beijinhos não Beijinhos não Não? Não ah, Porque é assim Temos um bocadinho lá para casa Porque é assim hum. Se nos quiserem ver as histórias <risos> Já sabe. Basta enviar-nos um e-mail para achas que é bonito ser feio? ou seguir-nos através da nossa página de Instagram. Instagram.
2: Achas que é Bonito Ser Feio.
1: Mas vamos aqui só esclarecer uma situação uh, para que às vezes as pessoas não fiquem com algum lindo em relação a isso. Uh, nós temos recebido muitos e-mails com, com histórias incríveis que, que algumas vamos partilhando aqui, mas obviamente não podemos partilhar todas com o timing que as pessoas desejariam, mas procuraremos fazê-lo uh, atempadamente.
0: E já sabe, as boas notícias... Não. Não, não é as boas. <risos> as más notícias correm depressa. As boas, Estamos damos nós.
1: nós. Este programa foi gravado nos estúdios da Universidade Autónoma de Lisboa.